här är stort för mig. I hela min karriär i princip har jag jobbat med att intervjua chefer och ledare. Och nu har vi kommit till ett läge där jag ska fortsätta intervjua fast med ett annat syfte. I den här podden kommer ni bara att få träffa chefer och ledare som blivit anställda för att utföra någonting som någon annan har förväntningar på. Och det är alla möjliga typer. Allt ifrån fotbollstränare till chefer för kulturinstitutioner till generaldirektörer, politiker, börsvdar och som i det här premiäravsnittet en av våra största näringslivsprofiler genom tiderna skulle jag vilja säga. Michael Treskov, typ som slattan inom näringslivet. Han har gjort en lång och helt otrolig karriär i Wallenbergägda bolag i synnerhet. Och efter att han slutat jobba som vd så har han varit ordförande för bland annat Ericsson under en period när det höll på att gå åt skogen som vi känner igen. Samt för Unilever, detta globala bolag som äger typ halva innehållet i ditt skafferi. Det här är första avsnittet av Känna chefen med Michael Treskov som gäst. Jag heter Filip Ström. Välkommen hit Michael Treskov. Tack, tack ska du ha. Börja den svåraste frågan först. Michael, vad, vad är det för att vad är det självklart att det ska uttalas Michael? Ja, det är självklart så tillvida att jag egentligen är döpt till det danska Mikael. Ja. Men mina föräldrar blev väl anglosaxiskt påverkade då i samband med, med kriget, världskriget. Så de beslöt att det skulle vara Michael. Ja, det var många sådana Gary och amerikanska namn som försvenskades då ju. Ja, annars. Ja. Så då, det blev så. Det är underbart att ha det här. Tack. Det är en av Sveriges största nästorer, industrialister skulle jag säga med mest internationell framgång bakom det. Du tänker i omfång eller jag vad? T- jag tänker, tänker i omfång delvis. Det är en stor rackare också men det ska vi gå in på sen. Eh, jag skulle vilja eh, backa bandet. Jag har inte riktigt fattat var du kommer ifrån om du ser dig som hallänning eller skåning eller? Jag ser mig nog mest som skåning för det där jag växte upp eh, mina första tio levnadsår. Ja. Eh, samtidigt så... In i Malmö eller hur? Både inte i Malmö utan jag föddes, uppfördes på landet utanför Lund. Mm. Och eh, bodde väl där mina första sex år. Och sen eh, drog runt lite med mamma för föräldrarna skildes. Och drog runt med mamma i Skåne. Och hamnade så småningom i Malmö. Som jag då var ett antal år. Med lillebror? Ja, med lillebror. Innan mm. jag började på internatskola i Värmland. Så att Halland har jag egentligen bara bott en period hos farmor och farfar. När jag gick i skola. Och... Ja, men hörde du det? Det var någon termin du bodde ja. där. Och terminen var ju, blev ju på något sätt kort. För gården fick mul- och klövsjuka. Så den blev isolerad. Så att jag fick inte gå till skolan. Och, utan det var guvernant som fick komma dit och, och, lära, och lära, upp <laughs> lära upp mig ja. Ja. Så att, Jag har egentligen aldrig bott i Halland Men det är ju familjegården som ligger i Halland ja, just det. Som lillebror idag driver ja, du, Hur gammal var du när man och pappa skilde sig? Då var jag väl tio och Vad har du för minnen av den perioden? Ja, eller minne. På den tiden var det ju inte det att barnen blandades in i detta utan man informerades om att 
nu har pappa flyttat dit och mamma är här och ni bor med mamma och sen träffade vi pappa på loven och så mm. vidare. Mm. Det var liksom aldrig någon diskussion eller inblandning eller förhöra sig vad man tyckte utan man Nej. blev informerad. Ja. Och det är liksom, det blir inget det. konstigt och det blir ingen trauma i det utan det, det bara blev så. Vi ska ju försöka idag vandra igenom din karriär till viss del men det tänker jag att om man är nyfiken lyssnare så finns det en utmärkt Wikipedia-sida som man kan kika på. Så att jag, jag vill inte lägga jättemycket tid på att vandra karriär utan fokus för ditt och mitt samtal är ju mer kring dig som ledare. Ditt sätt att vara som ledare. Mm. Eh, höjdpunkter, eh, lågvattenmärken, eh, när du har kittlat i magen och när du har gjort ont i magen och sådana mm. saker. Mm. Men för att förstå det och för att komma dit så behöver vi ändå vandra lite bakåt. Eh, så att jag skulle vilja höra dig beskriva vad du tror har präglat dig de första 20 år eller till examen eh, i livet. Eh, och eh, vad som egentligen var grundbulten till att du blev det du är idag. Ja, det började just det här att växa upp på landet. Där... Eh, jag tror faktiskt att jag var nog tio innan jag hörde den första som talade icke-skånska. Mm. Då kan du förstå liksom i vilken, vilken samhällig form man levde upp i. Alltså jordbruksmiljön, mm. få människor, mm. fritt rörde sig ute, lärde sig att leva själv, lärde sig att bygga koja och lärde sig att älska naturen. Mm. Och sen då naturna föräldrarna skildes drog runt lite i olika skolor. Så det blev en väldigt konstig skolgång. Jag började ju då i C-skola på landet. Mm. Där ju man hade första och andra klass och sen hade man tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde i ett klassrum. Ja. Men, och vi var väl 15 ungar och en lärare. Och jag präglades mycket av den här folkskolläraren som att han lyckades hålla ordning på så många ungar i så många discipliner och så vidare samtidigt. Ja. Och att man lärde sig något. Var du nyfiken redan då? Nej, det vet jag inte. Jag var ju ganska dålig i skolan. Jag fick ju eh, jag fick läsa upp mig i andra klass. Då fick jag alltså cykla eh, 3-4 kilometer eh, under sommaren mm. för att eh, läsa upp mig. Mm-hmm. Och eh, du kan ju tänka dig, det är som... Eh, som sjuåring. Att, ja, åtta är man ändå i två år. Ja, jag började väl lite tidigare. <laughs> och ändå släpptes ut. Ja. Idag vågar ju föräldrar nej. inte låta någon cykla någonstans. Nej, det skulle inte vara. Ja. Nej, och detta, detta präglade ju en del. Det är att man var ju faktiskt tvungen att klara sig. Mm. Och sen var det väl det att man kanske indirekt påverkades lite av skilsmässa och annat som gjorde att man inte var så studiemotiverad och vad vet jag. Nej. Det kan jag inte riktigt reflektera. Är du storbror? Alltså ja, är, du, ja. men, så är du en storbrorsperson? Ja, och jag hade, ja det, det är jag nog för jag har en yngre bror som är tre och ett halvt år yngre. Mm. Så du kan ju säga att jag blev ju nog eh, väldigt eh, lillgammal eller barnslig. Och han blev lillgammal. Ja. Så att det blev ju liksom... För det var ju vi som egentligen var mot världen. Det var ju vi som lekte. Det var vi som gjorde allting ja. tillsammans. Men tog du hand... Kan du i efterhand känna att du tog hand om 
honom och, och Nej. din mamma? Nej, det kände jag inte. Det kände jag inte. Jag kände inte liksom ansvar för det. Utan eh, jag var nog ganska ansvarslös. Bekymmersfri? Ja, bekymmersfri. Utan dagarna gick. Och, ja. och eh, det gällde och det var kul och man hittar alltid på något. När kom studiemotivationen då? Ja, den kom nog aldrig. Jag bara, nej, nej men jag har läst någonstans, du läser kemi ja, och det var, ja. jag, jag kunde skönja mellan raderna i någon intervju att det var kanske inte rätt val. Ingenjör låter som att det var rätt val men ja, just kemi ja. verkade inte superspännande. Nej det hade, hade det funnits industriell ekonomi vid det tillfället hade det nog varit bättre. Ja, men, kemi, det tvingade du vet, din son att läsa istället. Där. Ja, ja, kemi vet jag inte riktigt överhuvudtaget när jag fixar idén. Att bli civilingenjör, mm. det vet jag inte för hemma fanns det ju liksom ingen akademisk bakgrund och eh, pappa och mamma sa väl mer liksom se till att skaffa en utbildning. Ja. Och att det just blev civilingenjör det vet jag faktiskt inte. Konstigt. LTH låg nära? Nej, nej, det var liksom inte, det, var inte, det blev väldigt mycket slump för det ja. var inte säkert att det hade blivit Lund. Jag, tror inte, jag vet inte om Lund var mitt första val ens en gång och, och kemi var mer att det var sån reglerad tidplanering. Ja. Och jag litade inte riktigt på min egen karaktär och att det var allt för fritt. Så att du... då valde jag nog det av det skälet. Om du drar paralleller till idag jämfört med dina egna tankar på den tiden och idag. Den utbildningshet som, som är idag att man liksom minsta steg ska planeras och vara rätt. Ja, jag, jag måste säga, jag, jag tycker det måste vara otroligt svårt att vara ung idag eh, på grund av alla de alternativen. Eh, du kan ju säga att det var ju det var ju inte så många alternativ när man tänkte i yrke vad det här skulle bli. Det var ju liksom kanske ingenjör, det var tekniker, det var doktor, det var eh, kanske officer eller ja, det var ju en handfull yrken. Mm. Idag är liksom du kan ju dra det ännu längre och säga Ungdomarna idag vet ju inte vad det är för jobb som de ska utbilda sig till. För man vet ju inte vad, om de jobben finns Nej. när man är färdig. Då var det ju ganska tydligt hur det skulle se ut. Men, där, men just därför eh, så kanske det finns anledning att det inte vara så planerad ja, i sin utbildning. Eller? Nej, jag tror man ska, när det gäller utbildning så är det väldigt mycket. Vad tycker man är kul? Mm. Vad... vad Ser man att man skulle vilja göra ungefär i vilken riktning och sen försöka göra det och inte liksom hålla på och planera för mycket. Jag har ju liksom nästan gått andra vägen, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. Men du, det, du började jobba på Bako. Mm. Bako hette det till och med. Hette det Bako? Mm. Jag, har till, jag har sagt Bako ja. i ansiktet på en gammal vd. Typ. Ja, det är inget bra. Det är inget bra. <laughs> det är inget bra. Bea Hjort och Company. Ja, Bako. Ja. Ja. Nej, be, ja, fast, ja, okay. ja. Ja, ja. Mm. Bako. Där mm. började du. Ja. Mm. och blev sedan med la jag vet inte hur många år 25, 25 år på Atlas Copco efter det ja, 22 år ja. 
Och det för, bara för att lite beskriva slumpen igen så var det ju det att jag gjorde ju kadettskola i det militära i Enköping. Ja. Och lovade mig då att jag aldrig skulle återvända till Enköping. För Enköping var bland det tråkigaste då. Ja. Och hade egentligen det är nog inte en... mycket bättre idag. Ja, det vet jag inte. Men hade bara ett epitet då, Sveriges närmaste stad. Ja. Och det är klart, det är ju en vision i sig. Ja. Men... Dröm sen om min förvåning att min första jobb blev just i Enköping. <laughs> Enköping ja. Ja. Bara för att liksom förstå, man ska aldrig säga aldrig och man ska inte li- återigen det här som du sa, planerandet. Och uppenbarligen tackar du inte nej, eh, nej, även fast du sa att du inte skulle tillbaka. Nej, jag hade inte tänkt att jag åkte dit för det var ett väldigt bra sätt att finansiera min resa till eh, Stockholm. Att mm. eh, gå på intervju. Men så fattar jag tycke för eh, han som skulle rekrytera. Mm. Och han övertygade mig om att jag skulle börja där. Och då ja. gjorde jag det. Och sen, det, hittills så låter det som, eller om man tittar på elkaren låter det som att du inte riktigt har tänkt så mycket på de här stegen. Det här är oplanerade. Nej, det, jag skulle ju naturligtvis ha ett jobb. Ja. Men jag hade liksom turen att innan jag var tvungen att börja söka så var det någon som visade intresse liksom, eller ringde till institutionen och sa, finns det någon? Mm. Och jag råkade väl gå i korridoren då och ja. blev den någon. Men och, du tror att man målar in sig i för många hörn genom att fundera för mycket över livet? vet jag inte. Jag tror det är, ju, det är nog personlighetsfrågor. Olika fundera på olika sätt och olika vill kanske ha mer tydliga steg. För mig har det väldigt mycket varit att det där ordnar sig nog. Du är ju man sprungen under 40-talet. Ni är ju liksom inte kända för att vara de mest, eh, liksom, eh, vad ska man kalla? De, de, de mest eh, trogna psykologbesökarna, kanske. Utan det, ni klarar er själva. På, på, <laughs> ja, på men jag, jag tror ju det att mycket, kan jag säga, vi har ju inte blivit körlade som barn. Nej. Vi fick ju, man såg väldigt lite av föräldrarna. Men det var den där osynliga handen att... Gjorde man något dumt, tjuvrökte man så åkte man ofta dit och så vidare. Mm. Men annars så var, man såg dem till måltid ungefär. Mm. Jag kommer ihåg min bror och jag sa att kom till föräldrarna och sa nu vill vi spela tennis. Och de sa ja visst, jättebra idé. Sen var det inte mer med det. <laughs> det var punkt. Ja, sen fick man själv skaffa utrustning och boka tider och, och, cykla, och cykla till... Ja till byn och ja. spela tennis och så vidare. Så ja. att det där väldigt stor skillnad kanske lite väl distanserat men jag tror det är det som kanske också har präglat oss. Fick ju en av en liten grupp som kom till min lilla tjänstehörn första veckan eller något så för jag var enda kemisten på företaget och ja. sa att hade en kemisk fråga och den kunde jag inte svara på. Sen har jag faktiskt aldrig fått någon igen. Nej, det är inte så konstigt. Så där, där slutade egentligen min kemiska bakgrund. Och jag, de insåg också snart att jag inte skulle hålla på med tekniken utan mer med försäljningen. Så att, men det kan de inte bara insätta. Det måste ju komma Jo, men de, man, sånt där ser man ju lite på beteende och på, på vad man dras till. och När man... Har svårt att svara på frågor men lättare för andra. Så eh, har man observanta chefer så, eh, så funkar det ofta bra. Och du, du har, du, jag, jag upplever att du tycker att du har haft ja, bra chefer ja. hela din karriär. 
Är det ja, personlighetsdrag eller är det flyt? Ja, det är nog mycket flyt. Kanske inte alltid haft, men vill påstå att jag har, i vissa nyckelsituationer som i det när jag var på Backo så min chef som då som jag inte träffade för så länge sedan och talade om detta att han lite ansvarslöst skickade mig till Frankrike för att starta ett bolag och, och förhandla en stor offert och affär sen med franska elverket. Det, det, var, det har vi pratat om förr, det är en brytpunkt ja, i, din, ja. i ditt liv. Då är det, det är en väldigt brytpunkt för då är det ute och simmar i kalla vattnet. Ja, då är <laughs> du under 30 eller ja, något sånt ja, va? Ja. Och så fanns det ingenting i Frankrike? Nej, jo det fanns eh, män som höll på med andra saker. Okej, okay, så, så det, det fanns, fanns ett hus. Och hus. Det fanns ett hus och så. Ja. Men eh, det var väl framförallt eh, att förhandla det här stora kontraktet med franska elverket som... Och lära sig franska. Detta, ja. att jag kunde ju ingen franska. Jag kunde lite skolfranska. Men det var väldigt rudimentärt. Men... Vad tycker du att du hade för verktyg för att fixa den förhandlingen med franska elverket? Som jag förmodar att du satt Annars hade du väl inte gått äh, Jag vet inte vad jag hade för verktyg. Mer än kanske att jag hade någon mer outforskad drivkraft. Att det här ska bara gå. Och jag kommer ihåg jag började ju då ha... Lära mig franska. hade fem lärare som cirkulerade runt mig då i 14 dagar och jag var själv. Mm. Jag kommer liksom så väl ihåg första mötet när de sa från och med nu talar vi franska. Ja. Och jag sa jag talar inte franska. Så från och med nu talar vi franska. Så det blev väldigt mycket charader i början för att eh, kunna <laughs> markera vad det var man tyckte och vad man skulle säga. Ja. Men det var liksom ett ganska effektivt sätt att lära sig franska på. Att rita. Ja, rita och ja. vara och försöka stapla sig fram. Ja. Och det, men sen, förhandlingen blev ju mer relationsbyggande. Mm. Det var ju inte det att jag kunde de tekniska lösningarna utan det gällde ju, jag blev ju relationsbyggaren mellan olika delar. Ja, men det är lite det jag vill försöka dra in det på. Jag bara antar att du var bra på att använda dig av andra. Ja, ja. Alltså annars, hade, annars hade väl inte det lyckats på något sätt. Nej, Om du hade jag... åkt dit med föreställningen att nu ska jag fixa det här helt själv så misstänker jag att det går åt helvete. Nej, och jag har nog oftast haft lätt att jobba med andra. Ja. Just samarbeta. Och jag tror det är väl det som är mycket nyckeln till all framgång att man inte tror man kan själv. Utan I... man hittar sätt och och då gällde det ju att göra det på ett, ett roligt mm. och ett vinnande sätt. Inte vinnande tvunget för mig men vinnande för många. Mm. Att andra tycker det är faktiskt lite kul att vara med de där fransmännen och lite kul att göra saker. Litar du på folk eh, eller så här? Inleder du relationer med att ha tilltro till folk eller får folk ja, växa ja. in i sitt ja, jag förtroende? Till, jag börjar nog att jag gillar någon. Ja. Jag gillar dig och då har jag tilltro till det. Men sen blir och du sen, besviken. Ja, det kan det bli. Men, Vad ja, händer då? Ja, då är det ju mer en, kan du säga, lärodel. För det är ju faktiskt mitt eget ansvar. Det var jag som, som litade. Det var inte någon som talade om för mig att du ska lita på. Så att därför blev det inte väldigt dramatiskt. Det blev mer, det var ju synd det. Ja. Och jag har ju gjort många felrekryteringar, kan du säga, i mitt långa liv. Mm. Men 
Och då var det det bästa jag kunde då. Och så lär man sig av det. Och bara också inse att, att bedöma människor bland det svåraste som finns. Mm. Och bedöma vad de ska kunna göra i en viss situation som de kanske inte har gjort innan. Ja, just det. Är ännu svårare. Och då blir det liksom i bästa fall lite ofta rätt än fel. Kan du komma ihåg första gången som du fick bära ansvaret för någonting som gick köprätt fel? Eh. Jag tror en annan sån här egenskap jag har, jag är, jag är lite dålig på att komma ihåg. Eh, ska vi säga. Misslyckad. Ja, 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 ja. Jag, är, jag är lite duktig på att förtränga de där sakerna. Jag får te- tänka ordentligt. Jag tror liksom att jag var väl i backotiden att missbedömde någon säljare också som jag hade ansvar för ja. och att som inte som pratade mer än vad det blev ja. det är väl de man mest kommer ihåg eller väl senare i livet mm. när man liksom har, när det har varit väldigt viktiga personer som inte då har, har levererat det man hade hoppats på ja men det, det måste ju ta hårt både personligen, men det är också man blir väldigt exponerad och det är stora jo, beslut som du är inne jo, på. Men jag, jag tror med det här, det tar hårt då, och man blir eh, bo, både lite arg, på, och arg på, mest arg på sig själv ju, mm. för det är ju inte den andres fel, faktiskt det är ju väldigt sällan någon som har bett om jobbet, eller bett att få göra Nej. utan man har bett om att göra det så du får ju ta ansvaret själv ja. på misslyckandet och vad var det som gjorde att jag inte märkte detta, vad var det som gjorde att liksom inte stod vad var det för fråga jag inte ställde som borde ha ställts och ofta är det ju det här, det är ju personlighetsfrågor nästan alltid det är mm. sällan, det är frågan om någon som inte har kunskapen eller eh, ska vi säga, huvudet för att klara uppgiften. Nej. Utan det är väl ofta kanske driv eller gör det på annat sätt eller gör det för komplicerat. Hur kan man balansera mellan att inte bli för nitty gritty i siffror och ändå ha koll på, på de viktiga siffrorna så att säga? Jag tror liksom att det är inte en helt rätt bild det där att jag bara delegerar och så vidare. Ibland lägger jag mig och ibland kanske lägger jag mig för mycket. När gör du det då? När jag tycker liksom att det finns ett bättre sätt eller att det inte går bra. Och ibland så är det brist på tålamod som gör att jag kanske då har synpunkter eller lägger mig där jag inte skulle eller för tidigt eller vad du vill. Du har ja. haft en idé kanske ja. om någonting som skulle... Och det är ju alltid det här att, att stänga käften när man tycker man vet bäst själv. Mm. Att låta andra göra det och det har jag inte alltid varit duktig på. När det är någonting man känner man inte förstår eller det är någonting som inte känns bra. Att då måste man liksom förstå mer. Då måste... du säga det då? Ja. I styrelserummet ja. på Eriksson där det sitter en massa folk där som kan... Ja, och så säger man att det kanske inte är svårare just i styrelserummet som sådant. Men man kan ju göra det med vd vid sidan av. Så här, det här fattar jag inte. Ja. Och det här får vi nog försöka förstå lite bättre. Ja, jag tänkte ja. vi ska gå in på det lite senare. Skillnaden mellan 
vad man behöver förstå som i, på styrelsenivå och vad man behöver förstå operativt. Ja, men mycket är ju en förtroendefråga. Ja. Att, och då måste jag liksom, jag ska ju inte bara köpa vad du säger. Du, vi bygger ju ett förtroende gemensamt och mm. då måste jag ju förstå att det du säger är baserat på någon form av kunskap och verklighet. Mm. Att om man kör en fabrik eller är ansvarig för det måste man liksom förstå vad fabrikschefen säger och att det verkar. Och så måste man lite följa upp det där, att stämde det? För det är för att, tro att man inte är för naiv Nej. och tror bara på vad folk säger. Men om vi tar ett sånt exempel, om backar till Atlaskopkotiden och så har du en fabrikschef som, som du inte litar på. Ja. Kan du, kunde du runda den och, och prata med den personens ekonom eller andra i den verksamheten? Ja det kan du ju men det, jag tror man ska akta sig att runda för då plockar man av sig dens ansvar och plockar av dens möjlighet att leda men man kan ju, det betyder ju inte att man inte kan skaffa sig mer information men jag tycker inte man ska göra det Hur skaffar I, man i, sig mer information? Ja, genom att, kan vi inte sitta ner tillsammans jag vill gärna höra Lisa också berätta om det här. Mm. Kan du inte ta med dig din controller eller om din kvalitetschef så kan vi... För det här förstår jag mig inte riktigt på. Det här vill jag veta mer och så vidare. Mm. Det finns ju många sätt att göra. Men jag tror inte du ska runda och inte mörka. För då har du ju lite sagt att du inte har förtroende. Nej, just det. Så att har du inte förtroende då måste du faktiskt agera och flytta på den personen och låta någon annan få chansen. I hur många fall tror du att de där du har tvingats göra förändringar på grund av det här att den chefen du flyttar på eh, har vetat om att det här kommer hända och i hur många fall tror du det har varit en blixt från klar himmel? Jag tror sällan det har varit en blixt från klar himmel. Jag kan inte påminna mig något på grund av folk vet ofta, personer vet ofta själv först. Mm. Att det här inte funkar eller det här blir inte så bra eller vad det nu är. Så att, och så ger man ju ofta många chanser. Fast man ger ju inte ofta fler chanser. Nej men jag då. Du kan säga att jag är nog snarare kanske lite långsammare. Ja men det är det här, jag får inte riktigt ihop detta för du är samtidigt rastlös ju. Eller ja, du är jo, lite jo, otålig jo, säger men, du. men samtidigt så är det någon form av den där empatiska... Jag vill nog vara ganska säker på att det är rätt när det gäller en sån sak. När det gäller att flytta på folk ja, och så. Ja, på grund av att det är, lite, det är dramatiskt mest för den personen. Och det är faktiskt jag som är ansvarig och det är jag som har fattat beslutet kanske. Eller, sen kan det ju vara att jag har ärvt. Men snarare att det har tagit lite längre tid än lite kortare tid. Mm. Hur viktigt tror du för att gå tillbaka till din kroppsida och storlek och ditt sätt att liksom föra dig? Hur viktigt tror du det har varit att framstå självsäker? Och, och liksom, jag tänker tillbaka på, när, på Eriksson, Kurt Hellström, som medialt fick liksom lite skit för att han inte var så liksom självklar mm. eh, rent kommunikativt. Eh, det måste spela en viss roll i alla fall i hur man uppfattas och vad man därefter får för jo, friheter. Tyvärr är det nog så att det är väldigt mycket hur man uppfattas. Och man för en större allmänhet och även för medarbetare ger man ju egentligen bara möjligheter få gånger mm. att få förtroende. Och då 
då blir det ju väldigt viktigt eh, hur man uppfattas. Mm. Och, eh, och tyvärr i den dagens liksom, mediala värld så blir det ännu viktigare att du eh, kan inge förtroende. Mm. Men det betyder ju inte att du måste vara urduktig på allting. Och, och, eh, men lite cirkushäst måste du nog vara. Ja, hur mycket cirkushäst har du varit då? Jo, eh, ganska mycket på grund av att det är mycket som ska kommuniceras. Jag menar då när Eriksson-sammanhanget var det ju att kommunicera till marknaden. Mm. Eh, inte det operationella men ändå skapa förtroende. Att, eh, du fick ta eh, ganska mycket då? Ja, men, eh, men det, det blev ju liksom en styrelse och en ägarfråga. Det gäller ju att rädda bolaget. Ja. Så det blev ju å ena sidan att... Eh, att kommunicera operationellt som ledningen fick göra. Det andra var ju att kommunicera att vi skulle faktiskt få in 30 miljarder. Ja. Så det blev ju en ägarfråga eller en styrelsefråga. Så, det blev, så, i, så ibland måste du kommunicera mycket. Mm. I, I elektrolux-fallet eftersom vi gjorde så stora förändringar blev det ju också väldigt mycket kommunicerande eller informerande eller förklarande. Mm. Och det ger ju stora möjligheter idag så teknikvärld där du har poddar och video och allt möjligt att ändå hjälpa en stor organisation att förstå ja. det man vill. Men eh, jag tror man ska tänka i det i form av förtroende. Men vem har du förtroende för och vem har du inte? Om, är, det, är det viktigt att sy? Jag tänker att... Eh åka runt och besöka fabriker eller besöka ledningar i andra länder och beskriva i ord förändringar eh, kontra att skicka ut ett mejl eller ett mejl. Ja, det är otroligt viktigt att du visar som operationell ledning att de får se dig. Mm. Att de får höra från dig eh, hur det är. Eh, sen är det ju vissa saker man får skicka ut mejl men jag tror det är snarare då bättre att skicka ut eh, videosnuttar och, och något så de ser levande om du inte kan besöka alla länder och alla verksamheter men jag tror det är viktigt att du visar dig mm. Det enskilt modigaste beslutet kan du komma ihåg det? Eller har du glömt, <laughs> glömt bort det också? Ja, jag tror liksom modigaste jag tror det modigaste då tidigt var väl det är ett par sådana här, kommer lite tillbaka till detta med att våga tidigt det här att åka till Frankrike och, ja. och i backotiden. Säga ja till saker. Helt ja, och lyckas med den, det stora, <laughs> den stora affären. Mm. För om den inte hade lyckats, vet fasen om, jag, om du hade varit så intresserad att intervjua mig. <laughs> Men sen var ju egentligen, kan du säga, hela... Det mest dramatiska var väl egentligen räddningen av Eriksson. Då, för, för och, det, men då är vi ju på styrelsen. Då är vi på styrelsenivå, ja. ja. För när vi sågs, jag kommer inte ihåg när, för några veckor sedan och tog en bulle på, eller du tog en bulle vill jag säga, jag åt min sanning en bulle. Så, så, och när jag kom kaffe så pratade vi en del om, om betydelsen av mätetal. Ja. Och i ditt liv, hur viktigt det har varit med KPI och att följa upp mm. mätetal. Mm, mm. Och då gnistrade också till lite i dina ögon. 
Uh, kring frågor frågan som handlar om vad som går att mäta och är det värt att lägga tid på saker som inte går att mäta uh, Allt går att mäta på något sätt ja. Sen, uh, och jag är ju lite sådär lite mätfreak att, uh, och sen är vissa betyder ingenting och då uh, slutar man med dem utan uh, man provar hela tiden för att se förutom de har uh, vinst- och förlusträkning och balansräkning så ser man om det är kvalitet eller det är hållbarhet eller marknadsandelar eller vad det nu är beroende på liksom tiden, vad som är viktigt just då. Ja, ja men då har du alla de här talen att förhålla dig till. Ja. Och sen har du en massa människor och chefer runt omkring som också ska be- som berättar för dig om de här talen och var mm. ni står. Mm. Och då ska du göra en bedömning om det är talen som får tala för sig eller om det är människan och den historie- liksom berättelsen som målas upp. Men det är kombinationen av de två. Ja. Att du kan inte komma och snacka dig förbi dåligt, tal. dåliga tal. Utan, men samtidigt är det ju att eh, ibland så kan det ju vara svårt, ibland händer det saker och ting och då måste man förstå det. Att det är ju inte bara att, en, det är ju en verklighet också. Men långsiktigt är det ju vissa saker, om du inte... Håller eller öka dina marknadsandelar, hur fasen ska du då kunna växa? Om du inte har kostnader under kontroll, hur ska du då kunna få lönsamhet? Om du inte har kvaliteten under kontroll och så vidare. Det är ett antal sådana saker som är lite självklara. Jo, de är självklara, men mm. det är ju också det här med tålamodet då. Det kanske ja. vänder i kvartal tre eller nästa. Ja, eller men då får man, om, om du berättar för mig att det här det är lite dåligt nu. Men kvartal tre eller nästa, då får vi diskutera att ah, kvartal tre låter långt borta. Kan vi inte titta kvartal två mm. och så vidare. Ja. Men då blir det liksom en diskussion där och mig emellan. Inte det att jag vet bäst. Nej. Utan hur, hur är det nu? Ska vi verkligen vänta så länge? Fin, finns det inte tidiga indikationer så att, att om det blir sämre så måste vi göra något? Ja, det hela tiden där måste göra något. skulle kunna utvecklas ännu mer eller ja. göra som du har gjort och få mm. de här chanserna att sticka till Frankrike och USA och så. Och därför ska man lägga man ner om man ska lägga ner mycket tid på talangförsörjningen och talangutvecklingen och ersättningsplaneringen det vill säga vad händer och vilka, vilka är det framåt och göra det kontinuerligt eller du kan säga, bara för att ge dig ett exempel i mina sam- veckoliga samtal med vd på Unilever ja. så talade vi nästan alltid om folk ja. nämligen vem, vem kan, vem, vem är nästa, vem ska mm. ska man sträva efter att vara länge hos en och samma arbetsgivare jag tror inte det finns ett svar på det utan eh, Nej, men om, om, man vänder på, om man säger så här istället då, finns det fördelar Finns det fler fördelar än nackdelar för ett företag att ha folk som har varit med länge? Ja, 
det finns mer fördelar. Och sen kan man alltid diskutera vad länge betyder. Mm. Men de förstår bättre kulturen, de förstår bättre värderingar, de förstår bättre allt det där som är svårt att beskriva i text. Um, vad har du fått uppoffra för att leverera så pass framgångsrik som du har gjort i jobbet? Jag vet inte vad jag har fått uppoffra. Jag funderar ju ofta på det här liksom om, om barnen har kommit i kläng och familj. Det, det blev ju lätt. Familj kanske som kommer lite i kläm. Mm. har ju gått igenom en skilsmässa och det kan du säga... Vad var du professionellt när du gick igenom skilsmässan? Alltså var du någonstans i karriären? Ja, det är ju 15 år sedan så, så det är inte... Det är ju inte så länge sedan. Nej, det... Men det är väl sådana saker att du därmed inte kanske klarar av att hålla ihop allting. Nej. Och det gäller väl även att du inte har haft, eller jag inte då har haft tillräckligt med tid för vänner. Och, och, så det är väl lite sådana saker som du lite offrar på grund av att det blir så väldigt fokus på... På företagandet och företagen. Men kan man, läm- kan man känna sig ensam när man kommer ur det sen? Har du, har du liksom känt att fasen det här var ju... Nu blev det tomt här. Nu är jag inte efterfrågad på samma sätt varje nej, dag. Är det nej, liksom förvånansvärt. För det, det är ju en jätteskillnad. För det måste ha varit lite drivkraft ändå att bli bekräftad. Ja, ja. men förvånansvärt lätt gick det. Att gå från att vara vd på Elektrolux. Och det, det hjälpte väl i det hemska att styrelseordförandeskapet eh, i Eriksson blev så operationellt ja. de första åren. Så du kan säga just på det sättet så hjälpte det. Ja. Men eh, så jag har liksom aldrig haft någon känt någon kris eller att eh, oj vad ledsamt. Du har aldrig funderat på, eller i alla fall tidigare i din operativa karriär, att starta eget? Nej, det har jag aldrig, aldrig gjort. Hur jag... kommer det sig tror du? Är det det här att du inte är klar riktigt? Tunnelseende ner med huvudet i marken och göra färdigt jobbet? <laughs> ja, nej, men jag, jag är nog mer en storföretagsprodukt. Ja. Jag tror inte jag är bra på det här att starta från noll. Hur ska vi göra för att få ut fler som du i världen? Jag tänker på din Unilever-erfarenhet. Eh, det är ju inte så många som har, inte så många svenska företagsledare som har den eh, erfarenheten. Mm. Vad beror det på? Ja, men det är nog ändå i förhållande till vår litenhet så är det ändå ganska många. Det är bara det att eh, mediala Sverige fokuserar inte särskilt mycket om det. Du ser ju 3M har ju en svensk ordförande vd och så vidare. Det finns ju ett antal svenskar utomlands. Så att jag tycker inte det är så konstigt. Jag tror också att det kommer att bli fler för att dagens generation är ju mycket mer internationella än vad jag var när jag började. Jag hade ju aldrig varit utomlands när jag började studera. Nej, du hade ju bara pratat skånska. Ja, ja precis. Så att, det tror jag blir en skillnad idag. ser ju på mina egna barnbarn, de har ju varit i alla världsdelar redan. Det tror inte jag blir det konstiga. Utan snarare är det väl där att det finns tillräckligt många som brinner för att utveckla Sverige. Just det. Hur viktigt tror du konkurrensmässiga löner är i det sammanhanget? Löner är ju, det är en personlighetsfråga också. 
Vissa drivs ju väldigt mycket av, av ersättningar eller löner eller här, pengar mm. och andra mindre. Jag tror ju ändå att det, det är ett totalpaket. Du kan inte få allt utan du måste liksom värdera och jag tror aldrig Sverige kommer att bli ett superhöglöneland. Vi fraktar oss så att det inte blir ett mindre bra land att vara i. Nej just det. Just... Ja, men för jag tänker det kan ju ställa till på styrelsenivå ser vi väldigt lite internationellt inflöde i svenska styrelser. Nej det gör vi inte. Gör vi inte det? Nej. Nej. Tycker du att det har blivit stor stor Det har egentligen alltid varit. Jag förvånades på 70-talet att man talade engelska i, i Atlas Copco styrelse. Men om man går tillbaka till lön så har du, det låter, du har ingen universell ersättningsmodell som du gillar att det ska vara en viss del bonus och en viss del fast och någonting som du tror nej, på Nej, jag, jag tror ju liksom att man ska framförallt inte göra det för komplicerat Nej Jag tror, är man i styrelsen så tycker jag att man ska ha dela styrelsearvodet i aktier i bolaget så att mm. man känner att man är delägare i, i bolaget det tycker jag det tycker jag även för ledningar men sen får det ju det får ju inte vara så att de riskerar hus och hem Nej. att de går och funderar för mycket på detta att herregud vad händer och så vidare i de här private bolagen så är det ju ganska vanligt att man köper in sig då som ja. vd om det blir en exit vid, vid någon uppsatta premisser så blir du ekonomiskt oberoende som mm. vd mm. vad tror du det gör med din drivkraft och ditt sätt att leda bolaget jag tror inte att det finns något superbra svar på det. För det viktiga är ju då att man inte som vd fokuserar på det. Att man, att man i sin vardag hela tiden funderar på att hur ska det här se ut med min privatekonomi när det blir någon exit eller vad det nu blir. Mm. Och hur säker ser jag så att det inte blir då att, att jag inte har för mycket att förlora på det. Mm. Så du måste liksom var balans i detta mm. att eh, man inte dagligdags går och tänker på sin egen situation Nej Är det något du ångrar under din karriär? Ja det är det ju säkert det är det ju säkert eh, sa han med tom blick och försöker <laughs> komma ihåg något <laughs> ja, Jo men är det visst att jag hade ju kunnat göra med under min vd på elektro, tid på Electrolux och får det ännu liksom mer kundorienterat. Och, eh, jag tror ju att se nu Eriksson eh, väldigt antal felbeslut eller fel investeringar eh, om man ser det historiskt. Mm. Men allt det där, eh, det går inte att räkna ut det i förväg. Men det låter som att du lämnar... Du har en, en förmåga att lämna jobbet och gå hem och gå och lägga dig och somna, somna på natten. Ja. För det finns ingenting du kan göra där och då. Antar jag. Nej, men ibland så är det ju saker som naggar och skaver som man irriterar sig över att eh, man, man gjorde fel eller skulle gjort på ett annat sätt. Och, men men det, det, är inte, det är inte det vanliga. Nej. Utan, för då blir man heller ingen bra hemmaman. Nej. När man kommer hem, liksom om man bara då går och funderar på leveranser eller funderar på priser eller funderar på något annat. Utan då måste man ju vara närvarande och det gäller ju 
med vänner eller här eller någon annanstans. Du måste ju vara närvarande, då kan du inte fundera på allt det som du borde gjort. Men går det att kombinera det överhuvudtaget? Om ja, du tänker dig en chefsnivå, ja. hög chefsnivå och kombinera ja. liksom ett närvarande familjeliv. Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag att det går. För jag har egentligen aldrig jobbat hemma. Nej. Har aldrig liksom riktigt kunnat det. Heller då åkte iväg till jobbet på en söndag om mm. det behövdes. Och jag tror det har också hjälpt. Mm. Att det har inte varit... Annars är det så lätt att man smyger iväg till till det så kallade kontoret hemma mm. och börja öppna dator och börja titta på grejer mm. då, är man, då är man fast i det mm. Det, det låter fin- ändå lovande Jo men jag, jag tror faktiskt att man måste kunna koppla av och återhämta sig jag har varit duktig på att ha långa, långa ledigheter mm. långa sommarledigheter och inte stört organisationen eller de som då har fått uppdraget att köra och inte Hela tiden kolla hur går det. Utan är det något så ring. Mm. Och eh, långa jullov och så vidare. Och det är där som återhämtningen och även helger. Bra återhämtningstider. Man behöver mycket återhämtning. Mm. Ju äldre man blir ju mer återhämtning behöver man. <laughs> Michael stort tack för den här pratstunden. Det har varit väldigt kul. Är det tack någon själv. fråga som du tycker att jag inte har ställt? Som du är glad för att jag inte har ställt? Jag vet inte om det är någon som jag är glad för att du inte har ställt. Det är säkert... Nej, men det blev en kul diskussion av olika saker. Och mm. Jag tror det viktiga är just att hur kan vi hjälpa yngre som är på väg nu ut ur skolor och utbildningen liksom, att våga ta stegen och... Och se att wow, vilka möjligheter mm. och vilka fantastiska företag. Och ett företag är roligt. Mm. Och inte bara det att titta på private equity eller titta på, på startups eller starta eget. Utan det finns otroligt mycket kul att göra i företag. Mm. Ja, det är du ett ypperligt levande exempel på. Ja. Den nyfikenheten och låt nyfikenheten leva, leva, leva. Mm. Bra. Stort tack. Tack ska du ha.